0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Nach der gewaltigen Rallye der letzten beiden Handelstage rund 1600 Punkte im Dow Jones sehen wir zur Wochenmitte Gewinnmitnahmen. Wir warten auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, der Lohnabwickler ADP meldet, dass im abgelaufenen Monat 200.000 Jobs geschaffen wurden. Sollte der US-Arbeitsmarktbericht enttäuschen, wird das, so ironisch es klingt, die Börse wahrscheinlich eher anfachen und Renditen der Staatsanleihen drücken. Ob der Arbeitsmarkt an Dynamik verloren hat, das wissen wir natürlich nicht. Und gerade wegen einer so starken Rallye im Vorfeld sehen wir vereinzelt Gewinnmitnahmen. Ansonsten die Aktien von Twitter im Fokus. Elon Musk hat viel zu viel für das Unternehmen bezahlt, wenn man sich die Bewertung hier mal anschaut. Und last but not least noch die OPEC-Plus-Tagung, die Förderquoten könnten hier um täglich 2 Millionen Barrel reduziert werden. Das deuten jedenfalls Medienberichte an. Der Markt geht davon aus, dass die Förderquoten um 1,5 Millionen reduziert werden. Nach der kräftigen Rallye der letzten beiden Handelstage sehen wir zu Wochenmitte Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones konnte am Montag und Dienstag rund 1.600 Punkte zulegen. Das ist damit der beste Auftakt eines vierten Quartals seit 1938. Heute also Abgabedruck verursacht durch Gewinnmitnahmen, aber auch durch die Meldungslage. Die OPEC Plus kürzt die täglichen Förderquoten um 2 Millionen Barrel ab November um die Ölmärkte zu stabilisieren, das kann natürlich auch wieder Inflation mit anfachen. Marktteilnehmer hatten mit einer Kürzung von 1,5 Millionen Barrel gerechnet. Und wir haben den Einkaufsmanager Index der Dienstleister und der lag im September über den Erwartungen des Marktes. Der Index lag bei 56,7. Erwartet wurde ein Indexstand von 56. In anderen Worten, im Dienstleistungssektor sehen wir noch keine Abkühlung. Das war das große Thema in dieser Woche. Der Einkaufsmanagerindex der verarbeitenden Industrie zeigt ganz klare Signale einer Abkühlung. Die Auftragseingänge sind rückläufig, die Lagerbestände steigen, wir sehen eine Abkühlung in der Beschäftigungsquote und die Preise kühlen ebenfalls absteigen, etwas langsamer, als man erwartet hatte. In der Industrie also sehen wir Zeichen einer Abkühlung, das gleiche auch bei der Anzahl der offenen Jobs im August. 10 Millionen erwartet wurden, 11 Millionen, aber diese Abkühlung macht sich im Dienstleistungssektor noch nicht bemerkbar. Der also brummt weiter und gerade weil wir so stark gestiegen sind in 48 Stunden und wir haben die Arbeitsmarktdaten am Freitag, sehen wir hier keine Abkühlung, dann könnte die Rallye erneut eine kalte Dusche bekommen. Kühlt der Arbeitsmarkt aber ab und die Daten reflektieren das für den September, die Daten werden vor Handelsstart am Freitag gemeldet, dann könnte der Aktienmarkt wieder Rückenwind bekommen. Wir sehen also nach wie vor, dass wir am Tropf des Rentenmarktes hängen. Der Renditen der Staatsanleihen ziehen heute nach den Daten wieder an und nach der Entscheidung der OPEC Plus die Förderquoten um 2 Millionen Barrel täglich zu reduzieren. Ein ziemlich wildes Tauziehen also, obwohl wir weiterhin klare Signale sehen, dass die amerikanische Wirtschaft und dass auch die Inflation an Dynamik verlieren dürfte. Wir haben einmal Amazon, die jetzt auch alle Neueinstellungen im Corporate-Bereich im Einzelhandelssektor einfriert. Wir haben Meldungen von Freight Waves. Das ist ein Unternehmen, ein Datenunternehmen, das quasi die Aktivitäten des LKW-Transports in den USA misst. Hier heißt es, wir sehen mehr Transportkapazitäten unter anderem, weil die Nachfrage abkühlt. Dementsprechend kühlen auch die Frachtraten ab. Das spielt so ein bisschen in die Worte des Notenbankchefs von New York am Montag. Williams hatte betont, dass wir eine Normalisierung der Lieferketten sehen. Das bestätigt Freight Waves im Grunde. Und auf der Immobilienseite auch hier weitere Zeichen einer Abkühlung. Die Anzahl der Hypothekenanträge sind in der vergangenen Woche auf ein 25-Jahres-Tief gesunken. Unter anderem auch deshalb, weil der Hypothekenzins auf dem höchsten Niveau seit 2006 angekommen ist. Die Nachfrage nach Wohnungen, das betont RealPage, kühlen im dritten Quartal oder sind im dritten Quartal erheblich abgekühlt, Mieten seien rückläufig. Das dritte Quartal eigentlich saisonal eine sehr starke Phase für den Mietmarkt, aber nicht in diesem Jahr. Das sind alles Zeichen, dass der Trend zu Disinflation eingeleitet ist, auch wenn heute Morgen letztendlich der Servicebereich immer noch über den Erwartungen des Marktes lag. Tja, großes Tauziehen, hohe Volatilität. Morgan Stanley hatte gestern noch betont, dass die Rally, die wir erleben, noch nicht das Ende des Bärenmarktes sei. Unter anderem auch deshalb nicht, weil die Notenbanken dieser Welt, allen voran die Federal Reserve, zu stark gebremst haben. Geldmengenwachstum M2 ist mittlerweile negativ und damit dürfte eine Rezession im nächsten Jahr kaum noch zu vermeiden sein. Ich darf nochmal an die Umfrage von KPMG erinnern bei 400 CEOs. 91 Prozent bereiten sich auf eine Rezession in den nächsten zwölf Monaten vor. So, kommen wir vom breiten Aktienmarkt zu den Einzelwerten. Twitter steht hier natürlich in den Schlagzeilen. Man hört überall, wie viel Geld Elon Musk hier auf den Tisch legt. Er zahlt das Achtfache des Umsatzes, der Twitter in den nächsten zwölf Mon Monaten erwartet. Das Achtfache. Im Vergleich dazu wird meta aktuell mit dem Dreifachen des Umsatzes bewertet. Snap mit dem 3,6-fachen des Umsatzes. Elon zahlt für Twitter das Achtfache. Wenn man das Ganze mal übersetzt, wenn Elon Musk also das Gleiche bezahlen würde, wie die Bewertung von Meta und Snap, dann würde er so etwa 24 bis 26 Dollar zahlen pro Aktie. Tatsächlich zahlt er 54 Dollar oder 44 Milliarden Dollar und damit im Grunde bewertungstechnisch viel zu viel. Bloomberg und Reuters betont ebenfalls, dass die Finanzierung, die durch Banken gestemmt wird, immerhin 12,5 Milliarden Dollar, diese Finanzierung zu offloaden, wird ausgesprochen schwierig sein. Elon Musk tweetet derweil, dass er Twitter als eine Art WeChat sieht, langfristig gesehen, also im Prinzip eine Art App für alles. So, die Karten, diesen Deal abgelehnt zu bekommen, also eigentlich der Wunsch von Elon Musk, der Gedanke, die Chancen standen wohl relativ schlecht. Das Gericht hätte wahrscheinlich in den nächsten Wochen äh, entschieden, dass dieser Deal umgesetzt werden muss. Daher also der Rückzieher von Elon Musk. So Ansonsten haben wir bei den Einzelwerten nicht allzu viele Schlagzeilen. Wir haben Exxon, äh, hier hat man das sogenannte 8K-Filing abgegeben bei der US-Börsenaufsicht. Aus diesem Filing, aus dem Dokument kann man quasi ablesen, wie die Ergebnisse für das dritte Quartal Pi mal Daumen ausfallen werden. 15,4 Milliarden Dollar Gewinneinkommen, adjustiertes Einkommen vor außerordentlichen Kosten. Da dürfte es so etwa liegen und damit wird man etwa die Schätzungen der Wall Street um 900 Millionen Dollar schlagen. Wenn man das jetzt mal übersetzt auf den Ertrag pro Aktie, Exxon hat auch Aktienrückkäufe. Dann müsste der Ertrag pro Aktie mindestens bei 3,64 Dollar liegen, wenn nicht sogar höher. Die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street sind gerade mal bei 3,45 Dollar. So, Activision, die Übernahme durch Microsoft. Was sagen die amerikanischen Wettbewerbshüter dazu? Wahrscheinlich werden wir Ende November Details haben und äh, wissen Thumbs Up oder Thumbs down. Bei der Analystenkommentare gibt es einige ganz interessante Empfehlungen. Airbnb wird von Bernstein empfohlen mit einem Kurstier von 143 Dollar, 30% Prozent über dem aktuellen Niveau. Und äh, wir haben die Aktien von, äh, wo haben wir es? Ja, so viele Papiere hier. Sekunde mal, das möchte ich nämlich noch unbedingt mit aufnehmen. So. Goldman Sachs und Morgan Stanley beide von Atlantic Securities abgestufte. Das Kursziel für Goldman Sachs 290 Dollar und Morgan Stanley 85 Dollar. Da geht es unter anderem um das Investment Banking, das abkühlt und das sich in den Ergebnissen beider Häuser dementsprechend belastend bemerkbar machen dürfte. So, das war's heute. Bevor ich es vergesse, möchte ich noch ein Thema ansprechen: Die Midterm-Elections sind ja nicht mehr lange hin. Wie werden die Wahlen ausfallen? Wir haben Medienberichte in der New York Times. Hier heißt es, dass die Republikaner, was den Senat betrifft, an Dynamik gewonnen haben. Schauen wir uns hier mal die jüngsten Umfragewerte von Predicted an. quasi ein Wettmarkt unter anderem auch auf die Wahlausgänge. Und auch da wird signalisiert, dass die Republikaner mit hoher Wahrscheinlichkeit das Repräsentantenhaus gewinnen dürften. Die Demokraten dürften die Mehrheit im Senat halten. Aber die Umfragewerte hier zeigen, oder der Wettmarkt vielmehr, dass... Äh, der der Gap, die Lücke zwischen beiden Parteien doch relativ schmal ist. Das kann also immer noch auch äh, zugunsten der Republikaner umschwingen. Da bleibt es also spannend. In wenigen Wochen, etwa fünf bis sechs Wochen, haben wir das Wahlergebnis, das dann natürlich auch die Wall Street mit beeinflussen kann. Ich wünsche Ihnen einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.